0: Salve, salve, torcedor alvinegro, Gé Botafogo no ar, eu sou Rafael Barros e tem ao meu lado aqui Luciano Mello, um velho, velho conhecido de vocês. Eu falei que ele ia voltar ao Jé Botafogo em breve. Seja muito bem-vindo de volta, Luciano, que vai apresentar novamente Gé Botafogo nas minhas férias. Vou tirar duas semanas aí no final de julho. Então seja bem-vindo de volta e já quero saber de você esse Botafogo que não para de, de estar embalado. Terceiro 2x0 seguido, terceiro 2x0 do Caçapa, terceiro 2x0 com o Carlos Alberto marcando. É, um, é uma sucessão de coincidências agora. Um jogo que foi bem assim, complicado ali dentro de campo, questões ali até de preocupação com lesão, porque o gramado muito encharcado, é um, um jogo difícil para você jogar bola, né? Um gramado complicado para você desenvolver o um bom futebol, mas o Botafogo venceu, isso que importa, passou bem pela primeira perna, né? Pelo jogo de ida do playoff da Sul-Americana, Luciano. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir na, no, no podcast e bom dia para a galera da live aí.
1: Fala Rafa, tudo bem? Não aguentei ficar muito tempo longe Estou <risos> de volta hoje nessa função inédita Para mim aqui de um dos participantes Sem ser o apresentador E nas próximas semanas estaria aí apresentando Mais uma vez nas né, suas merecidas férias Cara, para mim a preocupação maior Desse jogo de ontem De verdade, se tivesse voltado com 1x0 contra E todo mundo inteiro tava tudo certo, era a minha maior preocupação naquele jogo, pelo gramado inaceitável né a gente tem que falar do que a Comebol faz com os times dela, Verdade. com a arbitragem horrorosa, que permitindo violência, falar você pode discutir se aquele lance da cotovelada era vermelho ou não, acho que é ali mas tem um pênalti que é absolutamente indiscutível, é um escândalo, Sim. um dos pênaltis mais claros, não um dos erros de arbitragem mais claros recentes aí que eu vi nessa época do VAR, e voltou com a vitória, então é o melhor dos cenários, conseguiu poupar alguns jogadores, né outros não time meio misto ali, mas o Botafogo volta, o Botafogo tá muito encaminhado, não, semana que vem, antes que você pergunte, é todo reserva, na minha opinião, Sim, no Newton Santos, é todo mundo, não bota nenhum titular, nenhum Lucas Perri, e aí você consegue descansar e você tá muito encaminhado para passar para as oitavas de final da sul americana e continua nesse caminho de vitórias que é o mais importante.
0: Jéssica Maldonado também por aqui, repórter que cobra o dia a dia do Botafogo. Jéssica, é... que dia longo essa quarta-feira, né? Um dia que começa com a chegada do Bruno Lage no aeroporto, depois uma coletiva longa também, também com a presença do John Textor, é uma coletiva com muitas perguntas e respostas até atípica, né? E mais assim com muita pauta, com muito assunto, abasteceu demais a o torcedor e a imprensa obviamente. E depois o Textor pega o avião e vai para da torcida, gente, quanta coisa aconteceu <risos> e ainda teve o tal do jogo aí que o Botafogo ganhou, detalhe. esse detalhe aí né Jéssica, seja muito bem-vinda ao Já Botafogo também
2: Bom dia, bom dia Rafa, bom dia Luciano, bom dia para bom dia os botafoguenses né, que estão acompanhando o nosso podcast, é isso, um dia muito agitado, começou cedo, né? todo mundo lá no Newton Santos com a chegada, a apresentação oficial do técnico Bruno Laje, que com certeza né, tava todo mundo muito curioso para saber algumas ideias, como que de fato tinha sido a decisão de vir para o Botafogo, ele que tinha recebido uma sondagem do Corinthians, do Atlético Mineiro e acabou por ser convencido de defender as cores do Botafogo, de comandar o time nessa saída do Luiz Castro, ele até disse que conversou com o Luiz Castro sobre isso a entrevista do John Texer falando sobre Várias, vários também assuntos né, Que o torcedor é, tem curiosidade para saber Então foi um, uma manhã muito movimentada A coletiva de imprensa que durou aí mais de uma hora E quarenta, quase duas horas Se a gente for considerar ali o tempo que ele foi para o gramado Se apresentar, fazer né, aquele reconhecimento A gente pôde uh, acompanhar Estávamos eu e o Giba Pérez Ele tocando ali no, no gramado Que é uma grama artificial né, O gramado sintético junto da comissão técnica, então foi uma manhã muito agitada, o texto aqui aí saiu do estádio Newton Santos correndo, porque a, a entrevista coletiva acabou ali perto da uma hora da tarde, às duas horas já saía do aeroporto Galeão o voo fretado para a Argentina, onde tinha aí mais duas horas e meia de voo até a Argentina, né, até Santa Fé, que é a cidade vizinha ali do Paraná, onde foi o jogo e para depois assistir o jogo ainda no meio da torcida quem vai falar sobre isso, daqui a pouco tem mais assunto né para falar sobre isso, quem esteve lá perto para acompanhar mas foi de fato um dia muito agitado e como o Luciano disse, dá uma tranquilidade aí para o restante né, para a sequência do Botafogo que está também focado no Campeonato Brasileiro e no sábado enfrenta o Red Bull Bragantino
0: para falar então dessa última etapa né, que foi essa surpresa do John Textor na torcida no setor visitante ao o homem
1: viralizou hein Rafa o homem acho. viralizou, é. eu,
0: eu vou dizer é. uma coisa aqui pro Pedro Depp, o canal Setor Visitante nossa voz da torcida, nosso participante aí recorrente car sócio, sócio carteirinha do GE Botafogo, eu, eu fiquei preocupado Luciano, eu acho que eu falei cara, eu acho que o Depp vai ganhar um concorrente de peso porque você imagina uhum. um cara que pode ser um setor visitante pegando jatinho ah, tranquilo, chega em cima da hora é, 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 é acolhido ali por todo mundo, homem do dinheiro eu falei, o Depp tá em maus lençóis Pedro Depp, como é que foi essa experiência de pegar frio, sensação térmica de 3 graus mas ali no termômetro marcando entre 6 e 9 chuvinha, e de repente o Bos aparece ali no meio da, da história comemora os gols, quanta coisa aconteceu na cidade de Paraná Ali pertinho da na, na, na província de Entre Rios, pertinho também de Rosário ali. É, como é que como é que está sendo aí essa experiência você que ainda está no hotel em terras argentinas e solo argentino? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a, a live. Bom dia para você aqui. Aliás, o, o Gé Botafogo Podcast. Bom dia para você aqui na live.
3: Fala aí, Rafa, Luciano, Jéssica, torcedor Alvinegro que está assistindo a gente. Né, eu estou aqui ainda na cidade de Paraná. Daqui a pouquinho tô indo para Santa Fé, queria ter voltado no jatinho do John Tex, né, podia ter me dado uma carona, <risos> né, mas eu vou ficar aqui mais um dia, porque é aquele negócio, a gente não sabe quando a Comebol vai marcar a data do jogo, então eu compro pelo menos para ficar de terça a quinta, né, e voltar na sexta de manhã. Então amanhã já estarei voltando pro Rio, porque no sábado tem mais jogo, não tem descanso, né, é uma fase boa do Botafogo, que é jogo direto. Mas ontem foi, cara... Assim, você até começou a relembrar o dia de ontem, falando que foi muito longo. Parece que a entrevista com o Laje foi há duas semanas, né? É, a, a partida... E, e até o segundo tempo ali meio que fica em segundo plano com a chegada do Textor. Mas, assim, tá fazendo muito frio aqui e chovendo, mas não uma chuva que atrapalhasse um estádio bom de receber um jogo, se fosse né? e aí no Brasil temos poucos estádios bons, né? Mas, gramados bons, mas assim, era uma chuvinha que persistiu o dia inteiro, mas, cara nada demais, né? Não foi uma tempestade nada, e assim é, a culpa não seria da chuva se não tivesse jogo, a gente chegou num momento ali que ficou meio preocupado recebendo imagens de dentro do estádio, né? E, e, e se o jogo tivesse adiado, a culpa era da Comebol né? Que tem que, os caras inclusive fizeram a vistoria recente aqui não sei como é que aprovaram mas assim, a gente ficou no hotel até umas seis e meia, pegamos um hotel muito perto do estádio né? sabendo que é uma cidade pequena, que tem dificuldade para você chamar um, um transporte pelo aplicativo a gente preferiu ficar perto do estádio e quando deu seis e meia a gente saiu, quando a gente tá saindo de repente eu olho pro lado e já tem uma van do Botafogo, né, uma van né assim, é pequenininha, um segurança do Botafogo na frente e um papel com o escudo do Botafogo, eu falei deve ser o John Texon que tá chegando e, tava, e tinham mais uns 10 botafoguenses comigo, e aí a galera entrou no meio da van começou a bater no vidro, aí o John Texon pediu pra abrir a porta né, e atendeu os botafoguenses aí, aquele galera que já tinha tomado as cerveja, aí Spotify put fire John Texon Aquela loucura, já que vocês estão acostumados, né? E aí então, então, e ele com a camisa de uma das torcidas organizadas do Botafogo, né? A torcida jovem. Depois ele até deu é, a coletiva com a camisa da organizada. E a gente já tinha falado, pô, esse cara aí, né, doidão do bem, né? Tá aqui no Paraguai, podia estar tá lá no Rio de Janeiro, podia ter voltado pra Miami, mas pegou um jatinho pra assistir um jogo aqui, é, abriu a porta da van, né, o, o, cumprimentou todo mundo. Então já tinha sido legal é, essa interação no início. Se terminasse ali, né? Quem viu o John Tex já teria uma história. Para contar. Mas aí a gente está no estádio ali no segundo tempo, né, tô eu fiz as pazes com o povo argentino porque eu experimentei a famosa hamburguesa, é quem me acompanha nas redes sociais sabe que na minha última passagem aqui pela Argentina eu tinha falado ah, mas falei, não falei no mau sentido não, eu falei umas hamburguesas de procedência duvidosa, chegou um jornal argentino, falou jornalista brasileiro critica a hamburguesa eu falei, não, vou comprar hamburguesa aqui, tava experimentando, né, ia fazer o review para o setor visitante, aí o boss chegou, aí, né, é. e a hamburguesa ficou em segundo plano, e aí tive que mostrar Mostrar, né? E, eu, e assim, eu gosto de manter um distanciamento, até porque. Né, assim, é o meu trabalho e tal, eu prefiro não me envolver muito, não, não criar amizades. Eu tirei o celular do bolso, vi o John Tex e fiquei filmando a interação dele com os torcedores. Aí ele vira para o lado, me olha e ele falou... Ah, eu queria muito conhecer você, eu assisto todos os seus vídeos. Eu <risos> assim, tu meio que fica sem reação, né? Acredito que a live ele não deve assistir duas horas falando sobre futebol, mas deve, por exemplo, assistir o vídeo aqui do GE, do Vó da Torcida, ou de repente alguns vídeos que eu publico ali nas redes sociais. E aí o torcedor do Botafogo ficou ali 15 minutos, né? um pouco menos, assim uns 10 minutos, né? faltavam 5 para o jogo começar e mais 5 com a bola rolando. O torcedor do Botafogo ficou enlouquecido, tirando foto, perguntando, e a Reboque? E o, e o reforço? E quem vem para a lateral direita? E quem não sei o que é lá? Né? E aí o John atendeu todo mundo, respondeu as pessoas, mas quando deu ali 3 minutos ele falou, gente, agora vamos assistir o jogo. Aí todo mundo respeitou e ficou vendo com 30, 35 pessoas é mais fácil você conseguir controlar. E aí, pô, o calhou do Botafogo fazer um gol ali na nossa frente. Aí o John começou a pular. Aí eu virei pro segurança e falei assim: pô, esse, esse John Texas é mó figura, né? Ele falou: pô, é uma figura e dá um trabalho. Porque é isso, ele quebra o protocolo, né? Ele quebra o protocolo. Ele é o cara que tá na van, pede pra, pra abrir, pra falar com os torcedores. Ele tá na cabine, né? E ontem tava frio. Né? tava bastante frio uma chuvinha fina, chata um vento horroroso e a arquibancada era muito pequena para você conseguir assistir é, o jogo é, de, da melhor é bom, maneira velho. possível você tinha que ficar no último degrau só que ali, meu irmão, vinha um vento absurdo, absurdo, absurdo. Nossa, Até fascinante. falaram na transmissão, né? As rajadas ali de 30, 40 quilômetros, né? É, é, realmente estava muito chato, muito frio. Mas a gente não imaginava que o John ia sair do conforto da cabine para assistir esse jogo com a gente é, nos gols. Isso, isso também é engraçado, assim, nos dois gols, né, a torcida tava ali na arquibancada e alguns desciam pra grade, né, pra ficar perto do jogador. E o John Texel foi junto, cara, o John Texel foi junto foi com a galera, galera, né, ficou ali no alambrado e, assim, tem muita gente, é, 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 o vídeo que eu coloquei viralizou, né, e sim, pode ter algumas pessoas, né, falar muita gente, mas algumas pessoas que acham que é marketing, né, ah, pô, vou, vou fazer uma média ali com o torcedor, mas eu acho que, é, de certa forma ali, aquele sentimento dele é genuíno, cara. Parece que ele gosta realmente sim, daquilo sim, de estar com o povo, de assistir a partida na arquibancada. É óbvio que faz bem para a imagem dele, né? Pra, perante todo mundo. O, o vídeo que eu publiquei o primeiro viralizou no Twitter, né? boa um negócio absurdo. Ô, eu débito. perdi completamente <risos> o controle da postagem. Ô, né? e, e, e você vê torcedores rivais falando: pô, eu queria esse cara, pô, o melhor dirigente, pô, que pena que o Vasco fechou com os outros. Se tivesse com Diotex, estaria numa situação diferente. Mas pode falar, você Me alonguei demais. Nada, aqui cara. No, no eu no ia processo. falar
1: exatamente quando você falou. Que o Twitter viralizou, o tweet viralizou. Ontem eu saí da redação aqui, né? Teve, trabalhei no jogo do Botafogo, trabalhei no jogo do Flamengo mais tarde, saí uma e meia da manhã da redação. Cara, a minha volta pra casa no carro do aplicativo foi só lendo as respostas e, e RTs comentados desse teu tweet, cara. O cara deve ter achado que eu era maluco o motorista, cara, que eu ficava rindo da redação até a minha casa, é uma boa, meia hora de madrugada sem trânsito. Aí, cara, e aí cada comentário eram os botafoguenses era exatamente os torcedores de vários times aleatórios falando cara torcedor que é time que é clube associativo torcedor de outra saf torcedor do Botafogo estavam muito, tava muito engraçados os comentários e cara eu acho que tem um ponto de eu, eu fico no, no meio, do, no, em cima do muro Entre o que você falou em marketing E ser genuíno, eu acho que é as duas coisas Entendeu, cara? Claro que tem uma questão ali Do personalismo, a gente já conversou bastante Sobre isso aqui lá no início, até nas piores Fases, como o Textor é um cara Muito personalista, ele é um cara que Gosta de aparecer, principalmente nos momentos bons Aí nos momentos ruins ele sai do Twitter Pra não ser xingado, isso sempre acontece Tem que ser pontuado também mas nos momentos bons, cara, esse, esse negócio da negociação do Bruno Lage, na minha opinião, é muito simbólica da melhor coisa do personalismo. Eu acho que o personalismo tem muita coisa ruim, mas acho que tem várias coisas boas, que é, e isso ficou muito claro na coletiva, Ele ficar três horas falando de futebol com o cara, com o treinador, assim. Imagina nas outras safs que a gente vê no Brasil, pelo menos, seja Cruzeiro, seja Vasco, seja Bahia... Ronaldo não fica... E olha que o Ronaldo sabe mais de futebol que o Tex, eu tenho certeza disso. Sim, sim. Ronaldo não fica três horas falando não. com o treinador. O Josh do Vasco, o Sheik do, do, do Grupo City do Bahia, o Roberto Justus no Coritiba. Cara, isso não, não vai acontecer, entendeu? E esse o personalismo tem coisas muito boas, e o Bruno Lage vamos ver se vai dar certo, a gente torce pra isso uhum. se o Botafogo conquistar o título brasileiro, quem sabe da Sul-Americana, vai ter muito a ver com esse personalismo, cara, ele convenceu o Luiz Castro no ano passado, ele convenceu o Bruno Laje esse é. ano
0: e, e sabe uma outra coisa, Luciano, que eu acho, eu tenho falado sobre isso, e ontem me pareceu também um movimento que é uma, uma terceira via disso aí que é o de, mo de mostrar pro elenco, pra torcida, que o Botafogo tá amparado porque foi um momento de desamparo querendo ou não, o, Bo o Botafogo passou por um gap, o momento que você perde seu principal treinador, o seu principal Nome, né, do, do projeto do Botafogo Way que é o treinador que a gente já falou que ele não era só um cara de beira de campo ele era o coordenador de algo muito maior o que lá fora a gente poderia chamar de um manager mais do que um coach ali na beira do campo e ficou um, ficou um intervalo ali, ficou um buraco em que se você não agisse imediatamente o grupo poderia se perder, por mais que você fale o vestiário do Botafogo é bom, é unido tá, tá coeso e ele acenou primeiro com a chegada do Caçapa eu acho que o movimento, claro que é técnico mas muito político também, claro. de dizer olha eu tô eu tô aqui por vocês, então ali o texto já, já esticou a mão né e disse a Saf tá aqui com vocês, o movimento de trazer o Bruno Lage eu acho que foi rápido demais, Luciano, dentro das possibilidades, eu esperava que essa negociação ainda pudesse uhum. se desenrolar ainda mais uma semana, mais cinco dias e tal, e ali o Caçapa vai ficando pra, pra, exatamente para isso, não, foi uma negociação rápida, mesmo sacrificando o tempo de contrato, mesmo fazendo um contrato menorzinho, é, mas para fechar logo, para dar essa resposta, e para mim a terceira resposta que ele deu foi sentar na coletiva, responder o tempo que foi necessário sobre futebol ter falado esse tempo todo com o próprio Bruno é, conversado, e principalmente ter ido ao estádio, eu acho que eu não consigo dissociar esse movimento de estar tá junto da torcida, do, do torcedor ali na beira do campo, que é para mim genuíno também, tem um pouco de marketing, tem um pouco de personalismo mas acho que tem um pouco de dizer, eu tô aqui com vocês nesse momento em que o Botafogo tá sem líder, uhum. sem um líder efetivo técnico, né, embora o Caçapa tenha todas as condições, é, se mostrou, se provou isso, então eu acho que também né, é um movimento que, que, que de resposta e de dizer vocês não estão desamparados eu tô aqui ao lado de vocês literalmente literalmente né
1: esse movimento eu... do caçapa desculpa Jéssica eu a gente publicou acho que até que nós fomos os primeiros a publicar que o Lúcio Flávio <risos> deu o treino na sexta-feira aquela sexta-feira depois da saída do Luiz Castro cara era um clima de velório repercussão assim e aí ainda no mesmo dia na sexta-noite o Botafogo anuncia o caçapa acho que foi um passo bem inteligente e rápido também ali naquele momento
2: não, eu, eu ia dizer que, eu, eu vendo assim, o que, que acontece aí né, com essas manifestações do próprio Texter, ontem, durante a coletiva, mais do que responder todos os questionamentos da imprensa, e, e a gente vê que o John Texter, ele não foge das perguntas, né ele é muito sempre muito claro é, nas respostas, e aí, como tinha a participação de um tradutor, isso, muito em função disso, também acabou atrasando um pouco a coletiva, e a gente achava que ele ia é, falar num bloco só, e aí o por ali fazia participação e aí ele dava sequência, então isso acabou alongando também porque parecia que ele queria esclarecer muitos pontos daquilo que estava se falando, daquilo que era o anseio do torcedor e dentro do que vocês estavam falando, né, sobre essa, essa questão dele, é, de se mostrar estar perto também tem a questão do fato dele estar longe. eu tenho a impressão de que quando ele está aqui no Brasil, ele tenta aproveitar o máximo para se fazer parte assim, para mostrar que é parte é, e aí, enfim, ontem até mesmo na coletiva, ele em algum momento brincou com a, com a música do Ser Novinha, então ele tem muito essa questão assim, de se aproximar, de ser mais do que um dirigente, né, o dono da SAF, de ser o próprio torcedor então a gente isso é muito visível e não me surpreendeu ontem Claro que surpreendeu sim, porque aparecer do nada lá no meio da torcida é um tanto surpreendente no meio da chuva, mas é muito passa muito por isso que ele é assim, né, normalmente quando a gente vê ele é, nos jogos ali do Newton Santos, ele participa muito também, a gente vê ele no gramado cumprimentando os jogadores, como foi no último jogo é, que ele esteve presente no jogo contra o Fortaleza, e também ele não vai poder ficar no Brasil pro jogo do Red Bull Bragantino, então acho parece assim, vinha o Brasil então, em função disso, vou fazer esse esforço, vou para a Argentina aproveitar o máximo do tempo, é, mostrar esse apoio né, que eu estou junto, para depois, sem retornar, já que ele não poderia estar no jogo do, do Bragantino, fazer tudo o que devia ser feito, me pareceu essa sensação.
0: E a gente que vive o Botafogo de perto, a gente às vezes perde a dimensão do que é para ele, é, todo, todo, todo futebol, todo projeto de futebol, e não só de Botafogo, né, Luciano, assim. Ele, ele tem o Botafogo, ele tem o Crystal Palace, e aí as participações são diferentes. No Crystal Palace ele não tem o nível de envolvimento que ele tem no Botafogo. Sim. Em compensação, é uma Premier League, que é muito mais difícil, né, no sentido assim de, no, olhando o futebol mundial, prateleira de futebol mundial. O brasileiro é muito dificílimo também, mas prateleira mundial. O Lyon, que ele tem uma participação maior, que ele, que ele tá cada vez mais envolvido o Molenbeek que acabou de subir a primeira divisão belga então ele vai ter que estruturar o elenco de forma a fazer pelo menos frente ali a um campeonato de segunda para terceira prateleira na Europa, mas que também ele não pode ter um time tão fraco, senão ele volta a cair então ele, John Texto tá envolvido em muitos projetos, e nesse momento é o um momento de fim de temporada de férias, vamos colocar assim e que no Brasil não, então ele tá, aproveita um pouco esse momento também para mostrar que, que tá junto ali. Agora, falando de Kassap e Lúcio Flávio não consigo dissociar essa dupla, por mais que o Kassap é à beira do, esteja à beira do campo o Lúcio Flávio está fazendo a transição é, eu acho que já fica claro que algum legado eles também vão deixar né, para o pro, é, pro Bruno Laje não é simplesmente pegar o bastão do Luiz Castro e passar, porque por exemplo o Carlos Alberto não vinha sendo aproveitado Carlos Alberto não só foi recolocado no time como tá tendo um papel de destaque, fez gol nos três últimos jogos, né? O Júnior Santos jogou em posição invertida porque que ele não fazia há um certo tempo, também jogou lá do, contra o Vasco de, de falso 9 é, o, o Breno entrou no, e foi, foi titular nesse jogo mas um, um cara que foi recuperado também do elenco, o JP ali na lateral é uma sinalização seguinte, não é o ideal, mas se precisar, sem o Rafael e Alico de Place, vou botar um cara que originalmente é volante, então assim existem soluções que claramente não poderia ouvir de um cara que acabou de chegar ao, ao time como um tampão, que é o caso do Caçapa. Então, esse trabalho do Lúcio Flávio, essa transição, ela... Ela vem mostrando também uma marca que tenho certeza que quando o Bruno Lage assumir, é, e aí depois eu vou querer perguntar até para Jéssica sobre essas questões de, de documentação, como é, que, como é que. qual a expectativa, porque tem um tempo, demora, o próprio Luiz Castro no passado é, passou por isso, não conseguiu estar à beira do campo contra o Corinthians no primeiro jogo, por exemplo. Mas é um. É, é, me parece que já é um trabalho, mesmo de curto prazo, que também tem uma assinaturazinha ali, vai ter uma contribuiçãozinha se lá no fim do ano você falar, poxa, Botafogo, campeão e tal tem um capítulozinho ali, meio capítulo pelo menos, de Caçapa barra Lúcio Flávio nisso aí, né?
2: Com certeza, tem sim, e eu acredito, é, como tu falou, né? passa muito por essa questão do Lúcio Flávio, que já conhece o Sub-23, obviamente, o Caçapa chegou, ele estava curtindo as férias dele em Minas Gerais e do nada apareceu aqui no Botafogo para tocar esse barco, e tem feito o trabalho, a gente tem que dar os méritos, claro, para o Caçapa que soube ali ajustar, a gente viu um pouco, até eu vi algumas críticas ao trabalho dele, principalmente no primeiro tempo contra o Grêmio, que parecia que o time estava querendo trocar mais passes, né, sem uma movimentação mais ofensiva e rápida. Então, eu vi algumas críticas, mas teve o dedo dele também nas alterações né? que resultaram é, na vitória do Botafogo. E, claro, o Alúcio Flávio, como tu mesmo comentou. E até ontem a gente estava conversando, quando a gente faz essas participações, é, seja no Newton Santos ou até no Lonier, a gente tem a oportunidade de conversar com algumas pessoas é, que a gente não tem como é, conversar no, no dia a dia. E ontem a gente até tentou é, descobrir, né? Tá, e aí, e o Caçapa? Ele volta imediatamente e parece que ele foi, sim, cogitado para ser mantido um tempo ainda aqui no Botafogo, mas isso não tem a confirmação ainda, o Castro não falou sobre isso, até falou no sentido de, de despedida mesmo, de agradecimento ao Caçapa. Em outra via, fica aquela sensação boa em relação ao Caçapa, porque, o que não tinha em relação ao Lúcio Flávio, quando ele assumiu interinamente, é de uma possibilidade futura, né? Porque... Daqui a alguns anos, é, a gente não sabe como vai acontecer com o Bruno Lage, que pode permanecer até dezembro, né? Ele deixa um isso muito em aberto, o contrato dele é até dezembro, para ver como ele vai se adaptar ao futebol brasileiro. A sequência disso ainda não está confirmada, vai passar pelos resultados, vai passar é, pela adaptação dele. Mas ali na frente, o Caçapa pode sim, por que não, voltar no comando é, como o principal comandante do time do Botafogo, muito por essa, por essa sensação que ele está passando, essa sensação boa de que conseguiu, sim, trazer os bons resultados, porque querendo ou não, se não tivesse resultado positivo nesses últimos jogos no Campeonato Brasileiro e aí na Sul-Americana, deixaria o time numa situação delicada para o Bruno Ares. Não delicada porque o, o Botafogo também está com uma larga vantagem, mas é, mais, assim, é, mais em alerta e o Caçapo tá conseguindo deixar o time em boas mãos aí o Bruno Lage e o Lúcio Flávio também vai fazer esse papel de transição importante para o técnico português que está chegando agora também então é, é isso que a gente conseguiu assim, é, apurar e conversar com as pessoas internamente lá no Botafogo de que por mais que ele não permaneça, e é o que deve acontecer é, ali na frente quem sabe pode voltar numa situação ainda como comandante principal
0: Falando sobre o jogo especificamente de, de Paraná, né, essa partida contra o Patronato, é, era uma escolha difícil, assim, aparentemente, ah, vamos botar o time todo reserva, e aí acontece um, um, um revés que você não consegue depois, né, desfazer, um 2x0, por exemplo, um 3x1. Ah, você vai com o time todo titular, aí é o que você falou, né, Luciano, ah, o time machuca o jogador e aí não consegue, não, não, é um prejuízo que você não tem como recuperar. Vai com o time misto, tudo bem, mas quem são os titulares que você poupa? Quem que você entra em campo? Por exemplo, o Botafogo acho que acertou em 95% das decisões. Mas acho que teve uma decisão equivocada, que foi o Eduardo. Acho que o Eduardo podia ter sido poupado do jogo todo. Mas assim, acho que várias decisões ali foram acertadas. Depp ali perto, né, Depp? Você pode falar bem ali, assistiu a partida, inclusive tendo a noção das condições do gramado, de como que isso prejudicou. Mas, por exemplo, a decisão de botar o Janderson acertadíssima. O Janderson é um cara alto, um cara com... que tem porte físico. Pô, como foi importante ele ali na... nas bolas aéreas, inclusive ele raspou na o bola... O primeiro que... gol,
1: né? A raspadinha dele.
0: A raspadinha dele. dele. E, e, e fazendo um pivô ali diferente, que sai menos da área, que não é como o Tiquinho, mas que faz aquele jogo físico. O próprio Carlos Alberto numa fase muito boa, e também um cara que também tem um jogo muito físico. O de Plácido, a gente tava criticando muito o Di Plácido ultimamente, acho que o Di Plácido fez um partido interessante dentro das limitações. Foi, foi, foi consciente
1: ele. aquele segundo gol ali, cara, ele ficou demorando a cruzar, falei, vai é. fazer besteira, ele demorou, demorou, e aí pô, calibrou mas, aquele não, GPS.
3: Normalmente, normalmente, quando ele tem esse tempo, ele não faz besteira. Tem um ali, quanto brasiliense, se eu não me engano, foi a estreia ah, do, do Di Plácido, um dos primeiros jogos, que ele também é, dá uma assistência bem parecida é, ele é, obviamente não é aquele lateral dos sonhos, né, do torcedor alvinegro, mas é um cara que está ali na média na média do futebol brasileiro não tem laterais direitos muito bons. Né? Tem um amigo meu que faz a live comigo no Setor Visitante, o Leandro, e né? tem acesso a todas essas plataformas de scout. Né? Se você for pegar os brasileiros do, dos anos anteriores, o Nino Paraíba e o Samuel Xavier estão entre os melhores, estão no top 5 é, dos melhores laterais do futebol brasileiro. É, acho que a gente sempre vai querer mais quando se trata do nosso time. Mas assim, levando em consideração o orçamento que a gente tem, a, 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 o número de laterais disponíveis aí no mercado, que a gente pode contratar, o de Plácido acho que, que ele tá ali na média, acho que sim, o Botafogo tem que buscar alguém melhor do que ele e acho que tem condições também de buscar alguém melhor do que o de Plácido nessa, nessa janela, até por conta da lesão grave do Rafael que não retorna nessa temporada, mas... É muito tranquilo ter o de plástico assim numa ocasião em que o Sim. lateral melhor não puder jogar. E, que, né, e quer ver, é, e quer ver é, o... é, outra solução? Da partida também.
0: Quer ver outra solução legal que eu também não esperava muito, que já não é da primeira vez, mas acho que funcionou bem ontem. Ali o Gustavo Sauer mais centralizado. A gente falava hum. muito, ah, ele, não tá, ele não tem profundidade, ele muda a característica quando joga na ponta e tudo. É, não sei se vai funcionar muito ali no meio funcionou, da maneira dele deu, deu um dinamismo diferente pro time conseguiu segurar a, as pontas ali então assim, o que eu acho interessante, não é só jogadores que você lança, principalmente quando você pode botar meio time reserva é, como a partida de ontem pedia mas você colocar jogadores em posições que lá atrás você não imaginava como eu falei, Júnior Santos jogou invertido dessa vez pela esquerda, é, Gustavo salve não entrou como ponta, entrou novamente como meio já tinha entrado lá atrás também na, 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 se não me engano contra o César Valero, né fora de casa, é, o o próprio Carlos Alberto, é, que ora atua ali como, como falso 9 mas ontem atua como ponta, o Janderson voltando a ser relacionado, então assim a própria confiança na dupla de Zaga no segundo tempo bateu, acho que aquele calafrio que te lembrou daquela, da dupla quando é, o quando Luiz Segovia é, substitui o Questa. você fala, ih, já vi esse filme antes? Não, foi, ontem segurou direitinho, legal, então assim até ter coragem de poder fazer essas movimentações num jogo que como, como o Luciano bem observou, assim é um absurdo, a Comebol ter liberado Aquele, aquele pasto, aquele charco assim,
3: é, aquele é uma...
1: buraco do início do primeiro tempo a vergonha,
3: ali é Uma eu. vergonha assim ali podia ter e, machucado e, alguém. E, e, e... O, foi engraçado, quer dizer, engraçado, na verdade é muito triste, né? Mas agora, depois que o jogo acabou e, e todo mundo tá vivo, né? Tá todo mundo muito bem lá do Botafogo. Mas o, o cara da Comebol, o funcionário, ele pegava a terra, assim, num montinho que tinha atrás da gente, <risos> né? Então era uma situação meio <risos> bizarra. Assim, você vê o cara com um balde, né? Pegando a areia, dando a volta no estádio Sim. até o outro lado, assim, Caraca,
2: assim pô, Nem né? na série D tem essas coisas. É, e
3: assim falando sobre o estádio em si, não vejo problema nenhum, a arquibancada a estrutura oferecia as condições mínimas para o torcedor, lá não tem cobertura, mas assim, vários estádios não tem, é... e até assim, se, se um jogo de 40 mil Newton Santos se pega uma chuva, vai ter uma galera ali também que vai acabar se molhando, então não vejo problema, estava tudo muito bem pintadinho, né? nenhum problema para entrar, foi tudo muito organizado, é... agora, o gramado é o mais importante de tudo que envolve num jogo de futebol, né? e não tinha a menor condição, e a gente tem aqui do lado, é, o, o, o Patronato ele jogou a fase de grupos da Libertadores em Santa Fé, que fica a 30 quilômetros aqui de onde eu tô no Paraná, então é só você passar é, é, tem um túnel subfluvial passa por baixo do rio Paraná e em meia hora, 40 minutos você tá na outra cidade e aí tem o estádio do Colom, que é o grande, é o Cemitério Entendi. de Elefantes, né, que é um estádio bom, grande e tal, o Botafogo podia ter jogado lá, mas a Comebol a gente sabe, né, como é que funciona é um negócio bem esquisito, aliás, falando em Comebol a arbitragem sem palavras, porque aconteceu também, mas acredito que a gente vai falar sobre isso né, não quero também ficar antecipando. Das não, pode, do meu não, amigo não, pode,
0: pode mandar. Aqui, aqui é bem freestyle, tá bem freestyle, tá, tá controlada, tô vendo aqui a pauta, <risos> mas se você lançar, a gente já, já deixa pago. É inacreditável o lance com o VAR, né, gente? Tem VAR na, na sul-americana, parece que não tem, e né? A checa...
1: E a checagem do primeiro gol? Que... O cara tá. Não, não o cara é surreal. Surreal. dois metros e meio legal, aí o cara fica mostrando a checagem. Surreal, deixa, deixa eu ver, ali, aqui.
3: <risos> só, só uma coisa aqui, um bastidor, né? Porque eu, eu ainda tô aqui na Argentina e a gente tava. É, a assistindo um programa esportivo, né, local, é, enquanto a, a live aqui não começava, o podcast não começava. E aí, cinco minutos antes, mostraram ali os melhores momentos do Botafogo e Patronato. TV Argentina. E na TV Argentina, os caras não acreditaram como que aquele jogador não foi expulso com o tuvelado aquele dono de plaço e falaram também que foi pênalti, então assim, os argentinos estarem do nosso lado, né, porque realmente foi uma aberração ali o que aconteceu e só falando sobre argentino também que é bom uh, deixar aqui é claro para todo mundo, a gente foi muito bem recebido no estádio por todo mundo, pelos torcedores do patronato, pela organização né, a população também, às vezes as pessoas que não tinham nada a ver, todo mundo né, ah, vocês são brasileiros, todo mundo ajudando a gente, né, então foi uma recepção bem legal quando eles forem jogar no Brasil. Parece que eles vão aí, já tem três ônibus fechados, porque, pô, pra eles é o jogo da vida, né? Vamos lá pro Rio de Janeiro contra o Botafogo, que é o líder do campeonato. Vai uma galera, então também vamos fazer questão de tratar bem, né, os torcedores do patronato, porque aqui eles foram 100% com a gente.
0: Luciano, a gente... É, embora eu falo isso, o jornalismo mudou muito, a gente hoje é muito difícil a gente dar furo, embora o GE tenha dado furo, grande furo acho que do, do ano do Botafogo, a chegada do, a saída do Luiz Castro antes do, até de outros veículos. E ontem uma coisa na coletiva cara me chamou a atenção e parece que acho que fecha o, o quebra-cabeça, sobre todo o processo, eu sei que a gente agora tá olhando para frente, não tá falando mais sobre o Luiz Castro, mas ficou nas entrelinhas quando o texto fala, quando quando o Bruno Lage também, de que o Botafogo já sabia que o Luiz Castro ia deixar o clube antes até do que a gente sabia, quer dizer, a gente chegou num momento faltando uma semana ali, até antes do jogo do Palmeiras, ou logo no dia seguinte a gente fez o, o podcast né, lá embaixo e a gente comenta, pô, tem aquela dúvida Botafogo ainda tá tentando convencer o Luiz Castro não sabe eu acho que depois da coletiva de ontem fechou esse pedaço do quebra-cabeça, o Botafogo já sabia que ele ia sair já, já tava se articulando já tinha falado inclusive com o Bruno Lage, já tinha tido um primeiro papo, e inclusive os dois já tinham se falado, né? olha como é que a coisa vai se amarrando e a gente vai entendendo de trás pra frente exatamente o que tinha acontecido, né?
1: É, aqui fica cada vez mais difícil Sim. entender a postura do Luiz Castro naquela quinta-feira ali tanto no pré-jogo, quanto no pós né? porque ele falou naquele dia na coletiva, que foi, eu, vi, eu ouvi o episódio de vocês na sexta, ficou ótimo eu lembro que o Depp falou assim, cara, o Botafogo tinha que tirar do YouTube essa coletiva do, do Luiz Castro, porque cara, assim, é uma coletiva que eu, eu acho que o Luiz Castro fez um excelente trabalho, na reta final principalmente mas é uma sequência de equívocos, aquela coletiva ali, que é difícil você encontrar igual, cara, porque um tom, e aí na, no meio desse tom ali, ele fala que conversou na terça-feira com o Textor, mas que não tinha ainda uma proposta oficial. E a gente publicou, se eu não me engano, na própria terça ou na quarta, que nessa mesma terça-feira houve a conversa entre Textor e Bruno Lage. E eu achei até bastante curioso que foi uma pergunta da Jéssica ontem. Ela, ela pergunta pro Bruno Lage como foi a sequência das conversas. E ele fala, cara, basicamente teve uma conversa de três horas, entendeu? Isso, e aí tava, tava tudo certo, fiquei esperando a oficializar a saída do Luiz Castro. Então, o processo foi muito ruim nos últimos dias do processo e muito por responsabilidade do Luiz Castro. Mas estava muito claro ali que quarta, quando na própria quinta, dia do jogo, quando a gente publica aqui e outros veículos também que o Luiz Castro está saindo tava tudo muito certo e ele fica re revoltado, irritado na, 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 no pós-jogo lá à noite, sem nenhuma razão. Vamos ele, falar o português, claro. O teve acontecer. todo um
0: teatro, né, Luciano? É isso, teve todo um teatro em torno do, da saída dele, uma autovalorização. Teve uma novela? É, teve uma novela e teve um teatro, enfim. Mas eu e, sei e que. o que
3: me deixou mais irritado é que se não tivesse essa papagaiada toda, a gente metia treino no Magalhães e eu não tava aqui <risos> na Argentina agora. A viagem foi maneira, mas Sim, é caro, pô. Pode
0: ter custado caro, é verdade. É, gente, assim, outro assunto que eu Texto, e eu sei que tá, quem tá na live aqui e vai ouvir o podcast tá muito interessado nisso também, porque a janela tá aberta, né? A janela de contratações e o Castro foi perguntado, né, Jéssica, sobre isso. O Castro e... não. O Castro, olha eu com o Castro na cabeça. O Texto, o João, o João, o, o nosso João aí, o João da galera, foi perguntado e falou, né? Ele falou abertamente sobre tudo, falou até bastante tempo, a gente comentou sobre isso e o João perguntado sobre, é, reforço, falou de dois ou três, é, não sei como é que tá essa apuração, nomes, se tem alguma, algumas pistas aí Jéssica pode falar melhor aí pra gente é, Que acompanhou, né, também coletivo Enfim, é, John Texto tá Embora ele fale não, que, que o cenário é diferente Do ano passado, até alguém perguntou isso Não, ano passado por bem menos você já falou De reforçar, botar o elenco lá em cima E, e ele falou, não, hoje é outro cenário Aí brincou, cantou a música do Segovinha Mas acho que agora é, é outro Mas ele fala, em dois a três reforços Ele entende que precisa é, é, A lateral gerência um tá muito é. claro,
1: né
2: é, ele, ele foi bem claro assim, nessa situação de reforços e a, ele até explicou a filosofia do Botafogo para contratar. É, a gente sabe que o Botafogo já fez muitas contratações, principalmente no ano passado, o ano vindo da Série B, então precisava mudar a cara do time para jogar né, a Série A, conseguiu a vaga para o Sul-Americana, fez ainda algumas contratações nesse ano e na janela. Até o Gé já havia publicado né, numa entrevista que uh, o Sérgio fez com o Textor, que tratou também disso, sobre a janela de, de transferências, como que o Botafogo né, ia agir nessa janela, se contrataria, se não contrataria, claro que uh, quando a entrevista aconteceu, ainda não tinha, é, o Rafael não tinha é, se machucado, enfim, mas fato é que sim, é, o Botafogo vai contratar e aí a gente fala da filosofia, o Botafogo não quer contratar, é, pagar muito por jogadores, de forma que ele não possa, é, de certa forma, lucrar ali na frente. Né? É, a gente vê os exemplos ali do próprio Sego, o Segovinha, que inclusive ele elogiou muito o departamento de scout do Botafogo, que faz essa análise de mercado. Então, assim, a gente sabe que o perfil que o Botafogo busca não são jogadores já consagrados, são jogadores é, que o Botafogo quer apostar, né? É, claro que tenha ali é, uma, condições de servir ao Botafogo né, Nas posições que ele precisa E da forma que é, também contemple aquilo que o Bruno Lade Agora que é o um novo técnico, entende e precisa Então não, não se pode esperar sem um, contratações já afirmadas, assim, de, uh, contratações que o Botafogo vai investir muito, o Texo não quer fazer isso, quer fazer um investimento que ele possa ver o dinheiro ali na frente, até porque a sabe tem muito disso, né? Quer fazer o Botafogo, beleza, voltar a conquistar, mas se reorganizar, e muito disso passa pela formação da base, investir nesses jogadores, né? A gente sabe que o Texo também trouxe alguns jogadores ali para o Sub-23, e que daqui a pouco podem pintar, até hoje ali no, no na equipe principal também já tem. Então, assim, a gente tem que aguardar porque também vai passar por as conversas agora com o Bruno Lage. ele recém chegou, desembarcou ontem, né, na madrugada, não tem como contratar é, sem passar, obviamente, ali pela, pela autorização, pelas conversas daquilo que o Bruno Lage vai estudar o elenco, eu sei que a comissão técnica dele já tem feito isso desde que houve aquela conversa na terça-feira, antes do caso que a gente tinha comentado aqui, já estavam estudando elenco, é, a estrutura do Botafogo, quem era o Botafogo, quem era não, não, né? mas como estava o momento do Botafogo então acho que muito os nomes vão passar agora os nomes eles já existem é, tá com o scout e vai passar agora para uma conversa para quem sim possa iniciar as negociações, a janela tem um tempo ainda mas o Botafogo vai sim trazer alguns nomes aí nessa janela
0: e, obviamente, outra curiosidade do torcedor é, Bruno Lade chegou, uma situação ele chegar, ele pode comandar o treino à vontade, mas ele tem a questão de visto de trabalho, tem um tempo até ele poder estar é, tá à beira do campo, acho que o torcedor tem essa curiosidade e, é. e para além da curiosidade que eu vou te perguntar, acho que acho que já pode, podemos emendar aí com, com o Depe Luciano, o Luciano, é, assim, mesmo, mesmo que o, o Lade já pudesse estar tá à beira do campo no sábado, que não vai ser o caso, ele vai estar tá no Newton Santos não na beira do campo ainda, o é, quanto que o Botafogo pode, com tranquilidade, até em função do trabalho, da maneira como tá, esperar, ver com calma, ou se não, ele já tem condição, já tem que botar na beira do campo pra treinar o time. Eu acho que são duas questões. Uma é quando ele efetivamente pode, e outra é se ele efetivamente puder logo, se tem que botar ele pra treinar na be a beira do campo, ou se dá pra fazer uma transição mais suave entre, entre esse comitê atual de caçap Lúcio Flávio, o próprio Bruno Lage e sua equipe, seu staff. Não é só o Bruno, né, gente? Ele tá ali na coletiva, ele mostrou quatro ou cinco é, membros ali da comissão permanente dele, né?
2: Só abrir aqui rapidinho, que eu até questionei o Botafogo agora, acabei de receber a informação, de que não tem nada, eles estão trabalhando, o Botafogo está trabalhando para regularizar o Bruno Laje mas por enquanto é, não tem nenhuma informação para ah. passar, então por enquanto ainda, claro, a gente vai ficar aguardando o Albide, porque lembrando, né, o nome do técnico precisa aparecer no boletim informativo diário da CBF, é, mas isso não aconteceu tem até amanhã, seis horas da tarde para acontecer, então pode sim estar, mas muito mais certo que aconteça na próxima semana, no jogo de volta contra o, o Patronato E a ideia, Luciano,
0: essa questão, fala, fala Déo
3: Só uma coisa agora que, enquanto a Jéssica tava falando isso, né, eu falei assim, pô, mas pra que isso, né? Então, essa que aqui o nome é... do técnico tem que estar no BID, né? O tipo de burocracia que não tem a menor necessidade. Aí eu lembrei que, graças a Deus, isso salvou a gente. Senão o Montenegro teria treinado é, o time é, naquele é, jogo contra é, o Cuiabá na Copa do Brasil, né? 2020, que é piorando a história visto, do Montenegro. Né? Pô, do visto, o Montenegro
1: ia é. é ser o treinador do time, Rafael, mas desculpa aí. O Bruno Lage tem questão de vista, porque essa história do é. BID, por exemplo, o Caçapa ficou no banco contra o Vasco, que foi o primeiro jogo. Como auxiliar. Porque, mesmo sem o nome é. aparecer, porque ele ficou ali como auxiliar. Hum. O, o Bruno, eu acho que tem questão de visto, que foi o que tirou o Luiz Castro da estreia do brasileiro do ano passado, contra né? Contra o Corinthians. Deus. Então, cara, eu acho que é quando ele tiver regularizado, tem que entrar, respondendo a tua pergunta. Mas acho que esse Bragantino é um jogo que. Ah, assim, é, é doido, porque com a vantagem que tem hoje no brasileiro. Cada jogo de brasileiro é final, né? Principalmente em casa, cara. Tem jogo ali de brasileiro fora de casa que você fala: beleza, resolve o empate aí, tá tudo certo. Os jogos mais difíceis. Até o Grêmio era um jogo assim, todo mundo falou isso antes do jogo e veio com a vitória melhor ainda mas o jogo do Bragantino se empata, já hum é aí que os hoje né? Olha aí, o Botafogo tropeçando em casa, cadê o tapetinho, caiu já era,
0: não é assim? Então, eu tô te perguntando, é um... Luciano, pelo seguinte, porque se fosse o contrário, era muito fácil responder a pergunta, se o Botafogo tivesse que enfrentar no fim de semana o patronato, podendo botar o time reserva inteiro e o caçar pra beira do campo, pra quarta-feira enfrentar o Bragantino e aí sim, com força máxima, com o Bruno Laje, aí a gente já tinha respondido a pergunta, uhum. só que a tabela é o inverso, quer dizer, quando você vai ter o Bruno Laje disponível, é um jogo em que, teoricamente, o Botafogo Vai poder entrar com o time todo reserva, até com gatita, gente tava comentando, e talvez faça até mais sentido estar tá ali o caçapa ainda, porque o Bruno lage já tá conhecendo o elenco, é um jogo que não demanda muito dele, o Botafogo já encaminhou a vaga. Enfim, é por essa é, polícia Eu acho que se ele se for regularizado
1: na não. segunda ou na terça, pra mim ele fica no banco, como treino, ele e Bruno lage como treinador na quarta, não vejo problema, não. E, cara, até se assim ele for regularizado... Mas acho difícil até na sexta... E acho que esse jogo de sábado é muito importante... Eu sei que a gente vai falar dele... É um jogo... É, nessa caminhada ali... Que a gente coloca e bota... Ah, o time quer brigar pelo título... Então esse jogo aqui são três pontos... Claro que não é o fim do mundo... Se não, for, se não vencer o jogo mas com o Caçapa ali, do jeito que o time tá jogando eu acho que tem tudo pra isso e deixa o Caçapa mais esse joguinho.
0: Se ganhar o Bragantino, o Botafogo fecha a mega cena, né? Ele fecha a cartela ele ganha... ele vai ter ganhado seis adversários abaixo dele na tabela, né? Eu até falei, fiz um cometi um erro de matemática básico, né? Na minha entrada pro, pro Taon, eu falei que o Botafogo venceu todos os adversários dos oito primeiros, não, porque ele não pode vencer a si próprio, né? Embora o Botafogo <risos> esteja conseguindo se vencer em outros aspectos metafóricos mas todo mundo que tá abaixo dele na tabela obviamente ele venceu, só falta o Bragantino, por isso que eu brinquei, pode, pode fazer essa mega cena aí né Dep? o que, que você acha, também compartilha dessa opinião do Luciano, acha que assim que ele estiver disponível tem que entrar ou dá pra segurar um pouquinho, tem patronato na quarta o time já deve ser o reserva que, como é que você acha que deve planejar essa semana esses 10 dias aí, o Botafogo daqui pra frente
3: Nah, para mim não, não tem que esperar não a partir do momento que ele puder estar na área técnica ele eh, tem que assumir uma comissão técnica com um salário muito alto né top técnico de Premier League com experiência no campeonato português vencedor né conquistou tido se você for analisar currículo é melhor do que até o do técnico que passou por aqui e, e que nos deixou há duas semanas então é, a partir do momento que ele tiver ali já com tudo regularizado ele tem que ir para a beira do campo vai ser uma, uma figura muito muito importante, esse jogo contra o Bragantino eu espero já que ele esteja aí no banco de reserva, eu vou torcer muito para que isso aconteça, né, e vai ser um jogo muito importante, né, o primeiro do Laje vai ser importante, tem que ganhar vai ser mais ou menos como aquele jogo contra o Vasco, né, que era o jogo da dúvida ah, e agora saiu o Luiz Castro, o que que vai acontecer caçapa, chegou aqui sexta tá, pô, tava mexendo com o cavalo no dia anterior, e aí agora tá aqui caiu de paraquedas, é um negócio meio louco e aí o Botafogo foi lá e ganhou ganhou com o Lúcio Flávio também, que, que tinha muita desconfiança, a torcida tem uma parte que curte, tem outra que não curte, é, e aí tava todo mundo muito preocupado, o clima não tava legal, né, acho que o Caçapa serviu muito assim como uma injeção de ânimo, a gente foi lá ganhou do Vasco, acho que foi o, o, o adversário perfeito também, porque o Botafogo tava no piloto automático, o Vasco também tava, tava sem treinador, tava com o Interino, né, um time que psicologicamente tá muito abalado, tá mal posicionado no campeonato, pode cair para segunda divisão, então assim, foi uma adversário perfeito, agora contra o Bragantino é outra coisa, o Bragantino que goleou o Flamengo 4x0, o Bragantino que tem dado trabalho para vários times que estão na parte de cima da tabela né? já um projeto já de muito tempo esse treinador novo que chegou, o português tem feito também né? é, boas campanhas, então assim, é, é um jogo muito difícil que vai servir pro Botafogo eliminar mais uma dúvida, caso vença aí tô muito confiante o estádio Newton Santos com certeza vai estar tá lotado, apesar do horário, né? A torcida estava programada para sábado, 16 horas, mas aí teve né, essa questão do jogo do Corinthians adiado aí para preencher ali a grade o jogo do Botafogo para as 9, que não é o. Pra, quer dizer, que não é não, que pra mim é o pior horário uh, pro, pro torcedor né tem muito torcedor ali que depois das 11 fica difícil, né? pra pegar um trem pra voltar pra casa e tal, pra mim não, eu vou chamar ali um carro do aplicativo com mais os amigos e se fica de boa mas tem muita gente que realmente deixa de ir essas partidas por conta do horário é muito tarde, mas espero casa cheia a torcida do Botafogo vai lotar mais uma vez o público acima de 35 mil com certeza, e o Botafogo tem tudo pra ganhar nessa partida contra o Bragantino, tomara que com com Bruno Lage dentro de campo a gente eliminar mais, um, mais uma dúvida aí da imprensa, que agora já começa a dar o braço a torcer, né? Não só a imprensa, os torcedores de Vais também agora estão cada vez mais achando que esse Botafogo é de verdade, e é de verdade mesmo, porque é diferente de tudo aquilo que a gente passou nos últimos anos, a outra administração agora tem mais recursos então vai ser um Botafogo que tá eliminando as dúvidas dos adversários e da imprensa, a imprensa que não acompanha porque também tem a imprensa boa, né? Que acompanha e que dá o devido valor ao Botafogo como disse o cara, Vamos, Ca... combinar, fala, vamos
2: combinar, só voltando do caçapa, que pô, o cara tava de férias no Brasil, uhum. curtindo a família, já tem o substituto, não faz sentido nenhum ele para permanecer hoje, ele poderia ir embora, <risos> meter o pé, curtir ali o restinho. Não sei se eu acho que nem vai ter férias, né? Vai seguir direto ah, ali a Europa para é... pré-temporada. Então ele... não faz sentido manter ele. ele cara, tem deve... que é daí alguém para comandar o time lá. Ele nem
0: deve voltar eu... pra lá, para Lavras no interior de eu... Minas. Fala, André.
3: Eu, eu, fiz, eu fiz uma série de promessas aí, né? Caso o Botafogo vença. Umas eu acabei acompanhando a maluquice de uns amigos, né? Um amigo falou que ia comemorar no Acre, né? O Gabiru falou que ia comemorar no Acre. Eu falei que vou com ele comemorar na, com a Fogão Acre e depois passa em Souza, né? Pra conhecer os dinossauros da cidade do Tiquinho. <risos> e lado. se ganhasse do Grêmio, eu falei que ia para Lavras lá. Então... O, o Caçapa ganhou do Grêmio, Botafogo ganhou do Grêmio, ou seja, se for campeão, já tem todo um tour do é, setor visitante é, aí, bom. começando pelo Acre, passando por Souza <risos> e terminando em Lavras. Vamos ver o que acontece até o final do ano, se eu consigo incluir mais alguma cidade.
1: Road é, Show em dezembro, hold vai show. passar o Natal em alguma cidade brasileira distante do Rio de Janeiro. O, é o, ele o, viaja pouco ao longo do ano. Viaja
0: pouco, nem né? viaja. <risos> o, o Botafogo então pegando o Bragantino. O Bragantino, o trabalho do Pedro Caixinha vem surtindo efeito. O Bragantino fez um começo de campeonato. Eu achei que também. era um time
1: pra brigar lá embaixo. Sabia? Também no também começo. achei, não.
0: Exatamente. Tava com toda a cara. Acabou aquele gás do Bragantino, a, a empresa ali, que tudo já, já não, não tá mais conseguindo. Mas não, se recuperou. O Pedro Caixinha, chegaram reforços e o, o Bragantino pra vocês terem uma ideia, olhando a tabela, ele tem uma campanha quase que rigorosamente igual, igual a do Palmeiras, o Palmeiras que a gente falava, 24 pontos é aí, 14, 14 jogos, 6 vitórias 6 empates, 2 derrotas, o Palmeiras fez 25 é. gols, o Bragantino 22 o Palmeiras tomou 13 gols, o Bragantino 14 ou seja, é quase uma campanha espelhada com a do Abel Ferreira, que é tão decantado aí é, Bragantino que também tá na Copa Sul-Americana ficou em primeiro no grupo dele, então vai aguardar o vencedor do jogo do Corinthians e do universitário que tô na pré-libertadores é, pra esse jogo, Luciano, assim é, eu acho que, é chovendo é, molhado falar que o Botafogo tem que ir com a força máxima mas é um jogo que é um jogo de poucos erros, né? Não é aquele jogo que você possa errar, que você possa sentir como o Botafogo. O Texo até falou isso na coletiva, até achei que ele cometeu um sincericídio ali quando ele falou o Botafogo podia ter tomado 3 ou 4 gols do Grêmio. É, eu não é, entendi
1: como no intervalo estava 2 ou 3 a 0. É, 2 né? é, a
0: 3 a 0, isso. É. Não entendi como é estava 2 ou 3 a 0. Mas ele quis dizer que o Botafogo ganhou, a gente já falou sobre isso, o Botafogo ganhou partidas de várias maneiras. Dominando, uh, 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 atacando e resolvendo o jogo na hora certa, ter, tendo resiliência, mas acho que... Tenho a impressão de que nesse jogo contra o Bragantino é jogo com erro mínimo, não vou dizer erro zero, mas erro mínimo e matar o jogo ali na hora que, que aparecer e que pintar. Como foi, por exemplo, contra o Fortaleza do Voivoda, que tem um trabalho longo, que é um time Sim. também muito qualificado e que está na posição parecida ali na tabela. né?
1: Não acho que vai ser um jogo simples. Acho um jogo de, por exemplo, que o Botafogo deve se impor menos do que se impôs contra o Vasco, que era um time que vinha muito mal. Vi dois jogos recentes do Bragantino contra Flamengo e Corinthians. O Flamengo foi um 4x0 que cara, podia ter acontecido sete, esse jogo eu até vi depois, não foi ao vivo e vi ao vivo o Bragantino e Corinthians, Corinthians e Bragantino, na verdade, Itaquera, uhum. que foi 1 a 0 pro Bragantino, foi no domingo 11 da manhã, que podia ter sido 3 a 0 pro Bragantino no primeiro tempo, principalmente um passeio assim, parecia que o Bragantino tava enfrentando, não ia falar Mirassol, só, Mira só é só um time bom, ali, um time ruim do Paulista, uhum. lituano, sei lá, Sim. um dos piores times do do o Bragantino passeando em Itaquera fora de casa, claro, que o time do Botafogo é muito melhor do que o time do Corinthians, joga muito melhor do que o time do Corinthians, mas é um jogo de risco, assim, é um jogo que o Botafogo é melhor, o Botafogo deve se impor mas tenho a impressão de que vai ser uma imposição menor, né, ficou esse jogo do Vasco ali que eu achei o primeiro tempo até melhor do que o segundo, acho que com 20 e 25 ali, quando tava 1 a 0 o Botafogo correu uns riscos que meio que não precisava contra o Vasco, mas é normal no meio dessa sequência sim, sim. mas nessa comparação com, com esse jogo mais recente em casa acho que vai ser um jogo um pouco mais difícil, mas que tem tudo o Botafogo sair com a vitória
0: uma. Só para vocês terem atualização, né? Números, esses números vão aumentando. Eu acho que é quase certo que é um jogo para mais de 30 mil pessoas, porque já temos aí. DEP pode me ajudar a corrigir se estiver errado. Mas Leste inferior esgotado, Leste Superior esgotado, uh, Oeste, 1, uma das partes que eles falam A e B, também já tá esgotada. Uh, ainda falta Oeste inferior, uh, o setor norte que abriu, né? Então, assim, tem poucos, poucos ingressos aí à venda, né? O DEP pode falar melhor. O... Aí, né?
3: É, a, a última parcial que eu vi, 29. o Mantefú tinha colocado 28 mil né, e anunciado aí esses setores aí como o norte, o norte vai esgotar com certeza, Sim, o oeste mil. inferior é o que tem um pouco mais de dificuldade, que é um setor mais grande e, e ao mesmo tempo caro, né? então tem essa, essa complicação aí, e era um jogo de repente até não sei quantos torcedores do Bragantino vem, né, é, de até colocar os torcedores do Bragantino ali no algum dos camarotes, camarotes e a, a Sul. que ficou bem legal, né, no jogo contra o Vasco, ali a Sul, com a torcida do Botafogo, porque aí vem, sei lá, 60 caras do Bragantino e num espaço inteiro, onde né? cabem 4 mil e tal, né, e aí por isso a gente nunca consegue botar mais de 40 mil, porque depende muito do visitante, e até quando o visitante vem em peso, ele não consegue colocar 5 mil porque tem questão de segurança, então tem uma corda de um lado, uma corda do outro, aí consegue botar ali no máximo uns 3 mil, mas é, num, num jogo contra um time que historicamente não coloca muitos torcedores aqui, né? De repente o Botafogo podia até entrar em contato. Acho que agora até tá muito tarde, né? Mas pensando mais para frente pra gente ver o estádio é, com perto ali de 40 mil. Acho que acredito que para esse jogo vai dar uns 35.
0: Falando de, de elenco aí, Jéssica, é, o Botafogo, claro, vai jogar com o melhor que puder, mas a gente tem aí as baixas, obviamente, do Rafael, o Gabriel Pires ainda não voltou. Ah, como é que a gente pode fazer naquele apanhado geral aí de quem, com quem que o Botafogo não pode contar pra gente poder tentar projetar aí na, na sequência com vocês eu vou tentar projetar a melhor escalação possível do Botafogo é. e depois a gente já vai para as considerações finais.
2: É, o Gabriel Pires, ele recebeu, claro, não só o Gabriel Pires, mas o próprio Lucas Fernandes, o né, Fernandes, que acabou sim. ficando, o Matheus Nascimento também para treinar um pouquinho mais aqui no Rio de Janeiro. O Gabriel Pires pode ter um adianto aí também. Na última semana ele ainda não estava trabalhando no gramado, né? A gente vai atualizar aí essa semana, mas provavelmente não vai estar à disposição ainda. Mas a gente tem que destacar que o Botafogo sim vai é, começando é, a ter força máxima, máxima mesmo, porque na lateral o Marçal, né? Já voltou nesse jogo aí contra o Patronato. O Marlon Freitas cumpriu suspensão no último hum. jogo também à, à disposição. O Tite que vinha sendo substituído no segundo tempo, é, ele estava muito fadigado, a gente via, né? Que tava muito cansado, recebeu um descanso também aí nesse meio de semana, também deve voltar mais inteiro. E aí eu posso apontar aí com algumas dúvidas, mas eu acho que é mais de, é, muito mais de opção técnica, né? De, é, enfim, de quem vai comandar ali, pra, porque existia expectativa pra gente ver, acho que todo mundo quer ver logo o Cegovinha entrando entre os 11 titulares, né? Mas aí ele briga ali diretamente com o Júnior Santos e eu acho que daqui a pouco. É dele também passa por usar o Júnior Santos em uma outra posição, apesar de que ele não tá decaindo um pouco ali, né? O rendimento do Júnior Santos ultimamente. E claro, ontem o gramado não ajudava, né? E o Segovinho, a gente sabe que ele é um jogador muito técnico, né? O ofensivo, mas aí na marcação também complica, ainda mais com chuva e tudo mais ele é mais franzino, então quem sabe possa ser um jogo aí, né? já que o Botafogo vai com tudo aí para ganhar do Bragantino, que é um time que joga bem aberto, também possa investir. Eu acho que fica essa expectativa para de fato termos o Segovinha entre os 11 titulares. Acho que esse é o destaque que a gente pode dar aí a grande dúvida de resto deve ser o time que vem atuando. Outro que recebeu o descanso foi o Adrielson, até existia a expectativa é, do Cuesta, né, descansar um pouquinho mais, mas quem acabou... É, ficando no, no banco, começando o jogo ontem contra o Patronato, foi o Adrielso, então ele volta também, alguns jogadores que precisavam o, do descanso receberam, e entre eles, claro, né, o artilheiro Tiquinho Soares, que também acabou descansando no jogo de ontem, então vão chegar aí com mais tranquilos, assim, né, com o corpo mais descansado, porque uma sequência de jogos, não, nem tanto a sequência assim, de, é, de, de, de período de tempo, mas é, o jogo contra o Grêmio foi difícil com o próprio Vasco também, então agora contra o Patronato, por mais que o Botafogo tivesse mesclado o time, né, poupado alguns jogadores, queria ter o resultado para ficar mais tranquilo em casa, como vocês falaram anteriormente, para poder né, botar time em reserva, então acho que isso aconteceu, os jogadores descansaram, mesmo em meio aí esses jogos então tudo certo, acho que o Botafogo chega super inteiro aí pra esse jogo contra o Red Bull Bragantino.
0: Só para passar o serviço rapidinho jogo então com é, sá, é, sábado 21 horas transmissão no Sport TV Premier e também no 4K
1: Jéssica, posso fazer uma pergunta rápida? Vitor Sá, você acha que tem chance de jogar no sábado?
2: É, o Vitor Sá foi outro jogador que ficou né, aqui no Rio de Janeiro para descansar, para trabalhar assim como o Lucas Fernandes, então ele pode voltar, mas assim, seguindo o que, que tem acontecido recentemente, até existia expectativa no Marçal quando ele voltou, de que ele já começasse na titularidade. Então acho que sim, se o Vitor Sá retornar, ele retorna no banco de reservas.
0: Isso tudo dito, então, Luciano, tua escalação para Botafogo e Bragantino, vamos lá.
1: Acho que não tem muito como fugir, né? Eu queria, eu queria o Vitor Sá ali na, na ponta esquerda e a, a ponta direita, cara. O Junior Santos, é engraçado que ele foi fundamental para o início da arrancada, né? E agora, que talvez em termos de desempenho, quando, seja o, Bota, quando o Botafogo está jogando melhor, ele não está conseguindo render, mas é, vamos lá, Lucas de Plácido, a, a dupla de zaga que hoje... A cara, eu tava falando com amigos na semana passada... É, quem talvez o Adrielson era o, se fizesse mais falta depois do Tiquinho assim, se o Botafogo perder para um ano não estou nem falando de, de saída não mas um mês fora uhum. já é um negócio assim bate na bate na madeira uhum. porque o, o ano do, do Adrielson é irretocável ali acho que ele tem duas falhas contra o Vasco e um né um, e quase mais nada impressionante o que ele está fazendo esse ano e o está Marçal, e o Marlon... Ó, e, eu, eu falei com o Sérgio Santana no jogo contra o Grêmio. Ó, fala no, no podcast... No,
0: ele falou, eu, ele falou. Eu
1: sempre defendi o Marlon Freitas, que lá... Na, na, eu lembro quando acertou no meio do ano passado, né, aquela coisa de pré-contrato ainda, vem no início de 2023. Eu acho o Marlon Freitas excelente jogador. Jogador Muito. forte, jogador que, enfim, tem experiência de Série A, apesar de, do clube anterior dele sempre ficar lutando contra rebaixamento ali. Tietê Eduardo, e cara... Eu queria ver o Vitor Sá, mas acho que não vai estar pronto para titularidade, como a Jéssica falou. Então vamos manter Luiz Henrique, Jonas Santos e Tiquinho. Acho que ele vai ser difícil. Eu quero, eu quero ver o Segovinha em algum momento também, mas não sei se é esse jogo ainda não como titular. Deixa o patronato na volta. Ah. Segovinha titular, Vitor Sá titular. Sim. Porque... O Vitor Sá, para mim, hoje é o titular inteiro, sim, em condições, em plenas condições, ele é o titular da ponta esquerda, ponta -esquerda. não estou falando nada muito ousado aqui, acho que a maior parte da torcida concorda. <risos> e aí na direita fica essa questão se o João Santos pode retomar o melhor futebol dele ou se Seu avinha ter uma sequência como titular.
0: E aí, Depp, essa Até escalação o Diego mudaria? Hernandes Jessica. também, né? Ah, de também. É. É. E aí, vocês concordam com o relator? Jéssica, Depp, Dep, Jéssica. <risos>
3: Eu concordo, né? iria com o Júnior Santos para esse jogo, apesar de não viver um bom momento, mas acho que ainda não é a hora do Segovinha. Mas, cara, é isso, né? Minha opinião. Eu tô fechado com a comissão técnica do Botafogo. Qualquer decisão que eles tomem...
1: Qualquer comissão técnica que seja, né, Debe? Seja a interira, <risos> seja a próxima, tá tudo certo.
3: Que nem agora, assim, pois é. Fala assim, agora, é, nesse jogo contra o Patronato. Força máxima, time misto ou reserva? Eu falei, cara, eu acho que era um jogo pra ciência decidir, né? Tá bem? Então, entra, né, então assim eles acabaram optando por um misto né? não tem nada pra questionar e aí esse jogo contra o Bragantino é um jogo importante, até um cara assim que não tiver 100% mas tiver 90 entra, porque a gente não pode dar mole, é um adversário bem complicado que a gente vai enfrentar então ali na esquerda, né, você sabe né Luciano, não sei se você já falava quando você tava aqui, mas eu ali na esquerda eu trato como se fosse uma pessoa só, Para mim o ponto <risos> esse... à esquerda do Botafogo é o Luiz Sá né? <risos> Vitor Henrique então, Luiz Sá é, 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 é Luiz Sá de um lado, Júnior Santos do outro e Tiquinho Soares
2: só acrescentar aqui que a gente Na tem frente. que lembrar do Carlos Alberto, né, que tá super bem daqui a pouco começa a surgir essa dorzinha de cabeça boa, né, que todo técnico gosta de ter, mas é isso, né nos últimos três jogos, três gols nos, nos, contra o Vasco contra o Grêmio entrou, fez gol percebeu, acho que nos dois jogos de 11 minutos para fazer dois gols e aí ontem deixou o dele também, então vai surgindo aí, né, como uma outra possibilidade.
0: Parece até uma, uma resposta do destino, assim, se dá pra se falar naquele karma positivo, a gente falava ah, não tem lateral direito, aí machuca o Rafael para entrar o de plástico. e mostrar, não, tem ali claro, precisa de mais um, não tem reserva pro Tiquinho, aí, pô, aparece o Carlos Alberto que geralmente aponta, é mas até nessa substituição funcionando bem ali, e o Janderson agora, então assim até naquelas posições, parece que a coisa aconteceu, é, esse momento maravilhoso que o Botafogo vem vivendo eu vou aproveitar pra me despedir de vocês e e me despeço por duas semanas, só volto em agosto e passo o meu bastão. O
1: jatinho de Rafa Barro vai, o passear, vai no, passear nos ares pelos, nas próximas
0: semanas. Nas próximas semana. Passo o bastão para Luciano Melo, que vai assumir com o brilhantismo de sempre.
1: Obrigado, Rafa. A partir de segunda estamos na apresentação. Até a sua volta e boas férias.
0: Valeu, Luciano. Obrigado. Valeu, Depe Valeu, Jéssica. É, a gente valeu, se...
2: descanso merecido
0: ouvirei vocês, serei um ouvinte assíduo como sempre a partir de segundo, domingo ou segunda quando vocês forem gravar e nas outras três ou quatro edições seguintes, é, e Claudio Portela também voltando aí, ele que teve probleminha de saúde mas já está de volta aí na segunda-feira ou no domingo é quando vocês forem gravar ele já falou comigo que já está tudo ok isso que é importante, enfim então, destaques finais aí Jéssica, Depp e, e Luciano para a gente poder encerrar esse Gé Botafogo
2: Hoje, né, primeiro encontro do Bruno Lage com o elenco, né? o elenco já retornou ontem depois do jogo é, O primeiro encontro vai ser hoje do técnico Bruno Lage, então ele deve trabalhar com a equipe já hoje Se bem que é mais regenerativo, aí amanhã né, o último treino valendo para o duelo Acho que essa é a expectativa é, é ele aparecer no BID, para a gente saber se vai é, estar ou não no comando do time no sábado e como vai ser aí, esses primeiros dias com o elenco e óbvio que vai estar tudo lá já é Botafogo
3: valeu Dep, bom retorno valeu. bom retorno da Argentina aí. Valeu. Valeu, obrigado, né? Valeu, Jéssica, Luciano, Rafa, torcedor alvinegro que ficou assistindo a gente, ouvindo, né? Depois no podcast. Né? Queria só destacar a presença da torcida do Botafogo, né? Cerca de 40 alvinegros fizeram presente ontem no estádio do Patronato, né? Tinha gente de Alagoas, Belém, tem muita gente que mora aqui na Argentina, até mandar um abraço especial para o Zenit. Aqui o check-out na Argentina é 10 horas da manhã. E aí eu vi para um apartamento que ele tinha alugado né pertinho aqui para conseguir fazer o podcast, ele está sempre ouvindo vindo e falou não para gravar o podcast pode chegar aqui <risos> né e, e só contar o último bastidor né porque quando a gente estava saindo do estádio é, quando acabou o jogo, na verdade, a polícia foi expulsando a gente da arquibancada para fora do estádio, e começou a expulsar o John Texas. <risos> imagina o, o, o policial falando em espanhol, o John aí ah, ah, I don't understand, what's happening e aí teve que vir um funcionário da Comerboy falando, não, não, calma aí, esse aqui esse é, aí é você o dono deixa. Do Botafogo né? <risos> que o John Texas estava sendo expulso com a gente do estádio valeu Luciano Grande Valeu, abraço lá, e lá. bons programas aí para você. Só
1: para encerrar como eu comecei também, muito ruim a como é bom permitir a realização do jogo num gramado com aquelas condições, como o Depp falou, nada contra o estádio. Gosto de estádio desse tipo, mas o gramado não tinha a menor condição de ser realizado o um jogo de Sul-Americano.
0: Já Botafogo fica por aqui um grande abraço até a volta. Fui. Partiu louco abriu,
3: Bateu. Goal! Podcast. Sabe de quem?